0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Seit einigen Wochen war dieser Tag immer wieder Thema bei den Roten Milanen. Heute haben sie ihr Tagespraktikum. Während die einen es kaum abwarten können, haben andere derart mit Muffensausen zu kämpfen, dass sie kaum ihr Frühstück runterkriegen. Anne steigt mit hastigen Schritten die Stufen zur Eingangstür hinauf. Auf dem Metallschild neben der Tür hängt auf Augenhöhe das Schild mit der Aufschrift „Stolzacher Anzeiger«. Noch einmal atmet sie tief durch und drückt dann die schwere Tür auf. Am Empfang sitzt eine Dame Mitte 30, die Anne freundlich begrüßt und sie dann durch die einzelnen Büroräume führt. Im letzten Büro sitzen zwei Reporter für »Lokales«. Sie sind zuständig für besondere Ereignisse im nahen Umkreis. Wenn Sie nicht gerade bei einem Termin Fotos schießen und Interviews führen, dann arbeiten Sie im Büro die Artikel aus. Am spannendsten sind jedoch die Fälle, wo Sie spontan los müssen, weil etwas Unvorhergesehenes passiert ist. Bisher scheint aber alles ganz ruhig zu sein. Eine setzt sich, immer noch etwas unsicher, auf den Drehstuhl neben der Reporterin, die ihr konkret zeigt, woran sie gerade arbeitet.
1: Hi, Pitt. da bin ich schon.
2: Ah, hi, Erik. Schön, komm rein. Paul macht Lotte gerade noch startklar. Bis dahin ist gerade noch Zeit genug für einen Kaffee. Magst du auch
1: einen? Äh, hast du auch Kakao?
0: Klar. Der morgendliche Rundflug verläuft ruhig und ohne Zwischenfälle. Außer dem üblichen Berufsverkehr ist in Winkelstedt und Stolzach nichts los. Doch Pitt bleibt noch einige Minuten länger in der Luft, um seinen Praktikanten ein wenig genauer mit der Maschine vertraut zu machen.
1: Was ist denn das hier für ein Teil? Das runde, schwarze, mit dem Flugzeug drinne.
2: Ah, das ist ein Wendezeiger. Siehst du, was der macht?
0: Pitt schwenkt Lotte erst einmal nach rechts und zieht dann eine geschwungene Linkskurve.
1: Wow, ist das cool. Mach das nochmal.
2: Na, dann halt dich mal fest.
0: Pitt nimmt noch einmal so richtig Schwung und...
2: Wuhu! Kotztüte gefährlich.
1: Mach das nochmal. Das war der Hammer.
0: Nach einer Wiederholung und einem kleinen Sturzflug rollt Lotte sachte auf die Landebahn. Erik ist voll aus dem Häuschen. Paul dagegen kann seine Wut kaum zügeln. Paul, beruhig
2: dich, es ist nichts passiert. Diese kleinen Manöver beherrsche ich schon seit Jugendtagen. Da kann nichts passieren. Erik wollte einen lebensnahen Einblick in diesen Beruf bekommen. Da gehören eben auch mal kleine Manöver dazu.
0: Anne und Erik scheinen also bestens versorgt zu sein. Doch wie geht es ihren vier Freunden? Leni muss nur noch einmal um die Ecke. Dann sieht sie schon die Gärtnerei, wo Gärtner Sepp bereits auf sie wartet.
3: Boah, mein Bauch. Oh Mann, ich schaffe es einfach nicht ruhig zu bleiben.
0: Leni versucht krampfhaft, sich selbst zu beruhigen. Ihr Herz klopft wie wild. Sie zwingt sich schon, gleichmäßig zu atmen, kann ihre Aufregung jedoch auf diese Weise nicht zügeln. Da sieht sie schon, wie sich an der Seite eine Tür öffnet. Gärtner Sepp tritt heraus und begrüßt sie
4: freundlich. Ah, da ist sie ja schon. Hi, Leni war der Name, richtig?
3: Ja, genau. Hallo.
4: So, Leni, dann komm doch erstmal mit rein, bevor wir zu unserem heutigen Arbeitsplatz fahren. Ich habe hier schon einiges vorbereitet, möchte aber erst erklären, worum es geht. Und zwar soll in Stolzach der Stadtpark neu bepflanzt werden. Die Pläne sind alle fertiggestellt und von der Stadt Stolzach genehmigt. Hier sind ein paar Skizzen, wie das am Ende in etwa aussehen soll. Mhm. Und auch am Park selbst haben wir schon erste Arbeiten erledigt. Heute geht es darum, dort alles vorzubereiten, um eine Bewässerungsanlage zu installieren. Also hier. An dem Punkt soll die Bewässerungsanlage stehen. Und das Wasser wird dann mit Hilfe von Tropfschläuchen zu den einzelnen Pflanzen transportiert.
3: Aber wie kann man das denn steuern, wenn das unter der Erde ist?
4: Ach, die Technik ist mittlerweile so weit, dass man sogar per Knopfdruck die Einstellung ändern kann. Für meinen Garten zu Hause habe ich sogar eine App auf meinem Smartphone. Aber für den Park gibt es einen extra Computer. Das funktioniert auch wunderbar. So, ah, ich sehe schon, der Bagger soll in 15 Minuten kommen. Dann können wir uns auch schon auf den Weg machen. Hast du eigentlich Gummistiefel dabei?
3: Äh, nee, leider nicht.
4: Na, dann schauen wir mal, ob wir hier was Passendes für dich finden.
0: Während die Grube ausgebaggert wird, sieht Gärtner Sepp hier und da nach dem Rechten. Leni dackelt etwas unbeholfen hinterher. Die Gummistiefel sind ihr mindestens drei Größen zu groß. Sie hat gestern zwar an alles Mögliche gedacht, nur eben nicht daran, dass Gummistiefel zum ganz normalen Equipment eines Gärtners gehören. Doch plötzlich wird sie aus ihren Gedanken gerissen.
4: Hey, was ist denn das da? Was steht denn da rum? Beschwerlich
0: steigt der etwas fülligere Baggerfahrer aus seiner Kabine und geht zu der Stelle, wo seine Schaufel auf etwas Hartes geschlossen ist. Sepp folgt ihm sofort und schaut neugierig in die Grube, die sicher schon einige Meter tief ist. Tatsächlich, da liegt etwas. Das Stück, was aus der Erde ragt, sieht auf den ersten Blick aus wie eine etwas groß geratene Gasflasche. Man sieht nur einen Teil davon, der Rest ist noch von Erde bedeckt.
4: Donnerknispel noch ist, das ist ja ein Bomb. Bitte, hast du gerade Bombe gesagt? Ja, luche sie doch selbst. Das ist ein Bomb. Ich löwen mich drin in
0: Innerhalb weniger Minuten sind Einsatzkräfte der Polizei vor Ort, die den halb ausgebuddelten Gegenstand als Kriegsbombe bestätigen. Und dann geht alles ganz schnell: Feuerwehr, Rettungsdienst, Sonderkommando, alles schart sich um den Fundort. Natürlich lässt auch die Presse nicht lange auf sich warten. Jeder versucht seiner Aufgabe nachzugehen. Leni weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Doch halt, da ist ja auch Thomas. Und Sophie? Wie kommen die denn hierher? Und ganz vorne steht auch Anne direkt neben einer Dame, die mit Block und Kamera ausgestattet ist. Wissen die denn nicht, wie gefährlich das ist?
1: Hey Leni, was machst du hier?
3: Sie sorgt für Bombenstimmung. Siehst du doch an ihren Grinsen. Ich bin einfach heilfroh, euch zu sehen. Sonst sind hier ja nur fremde Leute. Ich bin noch heute beim Gärtner Sepp zum Praktikum und wir wollten uns eigentlich nur dieses Projekt ansehen. Da in den Graben soll statt der Bombe eigentlich eine Bewässerungsanlage hin. Oh, da kommt schon einer vom Rettungsdienst auf uns zu. Ich glaube, wir müssen hier weg. Aber was ist mit Anne? Ist sie auch hier? Ja, da vorne steht sie, bei dieser Frau von der Zeitung.
1: Ach, diese Reporter. Die riskieren es lieber, in die Luft gejagt zu werden, als einen Kommentar oder ein Foto zu verpassen. Ich hole sie mal.
0: Die vier Freunde werden gemeinsam mit einigen Spaziergängern von einigen Rettungshelfern mitgenommen und in eine sichere Zone gebracht. Dort müssen sich die Rotmilane Milane erst einmal austauschen.
3: Wie seid ihr denn hierher gekommen? Ich meine, so eine Bombendrohung ist doch viel zu gefährlich, vor allem für Schulkinder.
1: Naja, ich bin ja den ganzen Tag schon mit Wachtmeister Steinmeier und Lisa unterwegs. Und wir waren gerade hier um die Ecke auf Streife, da wollten wir nicht extra nochmal nach Winkelstedt. Außerdem wussten die auch gar nicht, wie akut das ist.
3: Ach, guck mal, wer da oben fliegt. Die haben also auch schon gehört, was hier los ist. Klar, Bit muss ja immer auf dem Laufenden
1: sein. Und bestimmt hat der Erich dabei. Mann, ich war jetzt auch gern mitgeflogen und hätte mir die Szene von oben angeguckt. Als der Alarm einging, dann lief bei uns alles ratzfatz. Wir hatten nur ein paar Sekunden und ich weiß gar nicht, ob den Kollegen überhaupt aufgefallen ist, dass ich dabei war. Ha, wie witzig. Und du, Anne, hast dich ziemlich schnell angepasst. Überall ohne Vorsicht und Rücksicht rangehen. Hauptsache, der Artikel wird gut, was? Das stimmt doch gar nicht. Ich muss schon sagen, dass ich etwas Bammel hatte da vorne. Auch wenn es spannend war, das mal vom Nahen zu sehen. Bisher dachte ich immer, Bomben wären so runde Kugeln. Mit einer Zündschnur, die dann wie eine Wunderkerze abbrennt. Und am Ende macht es Boom. Das Ding sah aber einfach aus wie eine riesige Flasche. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das eine Bombe sein könnte. Oh nein, was war das denn jetzt? Die wollten doch die Bombe entschärfen und nicht explodieren lassen.
0: Die Rotmilane sind ganz außer sich vor Sorge. Das kann einfach nicht sein. Sie müssen herausfinden, ob jemand dabei umgekommen ist. Niemand wagt daran zu denken. Mit zitternden Händen zückt Thomas sein Smartphone und ruft die neuesten Nachrichten auf.
1: Ah, hier eine Allmeldung. Kriegsbombe im Stolzacher Park erfolgreich entschärft.
0: Jetzt verstehen die Kinder gar nichts mehr. Sie machen sich so schnell es geht auf den Weg nach Winkelstedt. Unterwegs lassen sie ihre Eltern wissen, dass sie noch am Leben sind und fragen gleich, ob sie noch kurz auf den Schanzer Kopf dürfen. Am Schanzer Kopf treffen sie sofort auf Pitt, der ihnen erklärt, dass ein Knall bei einer Bombenentschärfung schon mal vorkommen kann und kein Unglück bedeuten muss. Das beruhigt die Kinder natürlich. In ihrer Anspannung haben sie gar nicht gemerkt, wie hungrig sie mittlerweile geworden sind. Zum Glück hat Liesel gerade einen Käsekuchen fertig, den sie jetzt genüsslich verdrücken. Natürlich schwatzen am Tisch alle munter durcheinander über die Ereignisse des Tages. Doch zu guter Letzt ergreift Pitt das Wort.
2: Wisst ihr, ich finde es schön, dass ihr alle Ausschau haltet nach Berufen, die zu euch passen und euch Spaß machen. Wenn jemand nur fürs gute Geld einen Job ausführt, macht das irgendwann schlechte Laune. Wenn ihr euch aber nach euren Begabungen entscheidet, dann werdet ihr auch in vielen Jahren noch gern zur Arbeit gehen. Und noch etwas. Geld und Reichtum sind vergänglich. Der Apostel Paulus schreibt im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 6, Vers 17 bis 19, Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen.»
0: Hast du dir auch schon Gedanken über deine berufliche Zukunft gemacht? Das ist ein wichtiges Thema, denn schließlich nimmt die Arbeit einen Großteil des Tages und somit auch des Lebens ein. Was steht für dich an erster Stelle? Gute Arbeitszeiten oder gutes Geld? Oder möchtest du das tun, was deinen Begabungen entspricht und Gott gefällt? Er ist es der die Talente gegeben hat und sich wünscht, dass du diese erkennst und zu seiner Ehre einsetzt. Bete auch darüber und bitte Gott, dir den Platz zu zeigen, wo er dich am besten gebrauchen kann. Sprich auch mit deinen Eltern, sie können dir bestimmt gute Ratschläge geben. Wir wünschen dir eine gute Entscheidung und Gottes reichen Segen.